0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。按照大巫给我卜卦算出的方位，我来到了一片长满了桃子的地方。从前我总是喜欢把桃子叫做菌“屁桃君”。顾名思义，桃子的形状和屁股长得很像，颜色也都是粉粉的。初春的气温还有些微寒，并不是桃子生长的时节，但这些桃树的枝芽都已经被成熟的果实压弯了，明显就是被施了法术的。这个月老不会是喜欢啃桃子吧？想起孙悟空当弼马温时吃了一口仙桃被罚的典故，我赶紧收回想要摘桃子的手。不问自取就是偷，万一这个月老是个屁桃控，我在他面前的第一印象可就毁了。有人吗？月老在吗？我在屁桃园子里逛了一圈，除了肥美的桃子和翠绿的桃树叶，一个人影也没见到。屁桃园的正中流淌着一条清澈的小溪。大约一米来宽，半米来深，水质清澈。我捧了一些溪水送进嘴里，水质甘甜，比农夫山泉还要甜。嘿，奇了，水里居然也长出了一颗大桃子。距离我不远处的溪水中央，一个半米来大的毛桃漂浮在水面上。这颗桃子的生长环境无比的奇特，个头也比树上的那些桃子大得多。我好奇地跳进小溪里，想要一探究竟。话说，这只桃子上的毛未免也长得太多了吧？我刚用手指摸了一下，那颗毛桃居然说话了：“哎呀，哪来的影子，摸人家屁股！”我瞬间将刚才喝的溪水喷出来，原来这不是毛桃，是一只长满了毛的屁股。就说桃子和屁股长得忒像，这回闯祸了吧？说话的是一个拥有大尺寸臀围的婆婆，她的身高只有一米左右，三分之二的体积长在了屁股上，手短脚短。看背影，很容易被误认为是一只巨型皮桃。这造型，发育的也太奇葩了吧！我的嘴角止不住想笑，硬生生的给憋回去了。请问您是月老吗？人家看上去很老吗？皮桃婆婆转过身，泡面卷的头遮住了她的大半张脸。但我的注意力还是无可避免地集中在他嘴角长着长毛的黑色痦子上。我昧着良心笑了几下，说道：“也不是很老，嘿嘿叫我小月就行了。”屁桃婆婆徒劳地整理了一下泡面头。无事不当三宝殿，你这条小鲤鱼，有话快说，有屁快放。这牛叉哄哄的态度让我确定，眼前这位叫做小月的婆婆就是传说中的月老。我去，果然挂历上的月老都是骗人的。我挤出一个诚恳的微笑，诉说了来到这儿的原因：想要逆天改命是吧？容易，可我帮了你能得到什么好处啊？月老婆婆扭着她的大屁股，跑到一棵桃树下，摘下一只桃子，送进嘴里。我将身上的值钱货全都翻了出来，您看这些可以吗？月老用眼角的余光瞥了一眼地上的碎银子、金镯子和珠花，不屑地从鼻子里挤出了一个冷哼：“哼，你要的是逆天改命。”又不是去菜市场卖肉，拿这些破铜烂铁来，太天真了吧！还请小月婆婆明示，叫我小月。是，请小月明示。月老围着我转悠了一圈，闻了闻我身上的味道。<笑>姑娘，我需要一双眼睛替我看守桃园，你要是愿意。将眼睛挖给我，我就帮你和你的情郎系上一条人类专用的红线。如此一来，只要不触犯禁忌，你就能永远做人了。你想要我的眼睛？还没挖，我就觉得眼睛的部位火辣辣的，有点痛。可要是用一双眼睛换我和迎战这一世的幸福，或许……是比划算的买卖。你的眼睛可没用，我想要的是在你身边的那双能够预知未来的眼睛。月老说话的声音很轻，却像是贴着我的耳朵在说，听得我头皮发麻。能够预知未来的眼睛，你是说想要我？发出大巫的眼睛，对对，没错，就是他那双神奇的眼睛。把他的眼睛带来，你就能变成人了。月老重复说着这段话，试图蛊惑我。伤害别人，成全自己，或许比挖掉自己的眼睛来得容易。可我没有伤害别人的习惯，也不想双手沾满鲜血。月老没有等我，化作一团粉色的烟雾消散了，徒留下诡异的笑声。我知道你一定会将眼睛带来的，因为你没有其他选择。哈哈。你错了，我还可以去地府。我转身离去，心中满是失望。人妖通婚会触犯天条，我擅自修改生死簿，要是被抓到了，一样会触犯天条。不同的是，前者会连累迎战一起受罚，后者就是我一人做事一人当。这一夜。我在驿站最西面的房间里，学着以前外婆走家时灵魂出窍的样子，先点燃七支蜡烛，然后带着用骨灰制作的沙漏前往阴间。我还记得上一次去阴间的教训：阴司一天地上十年，所以带一个计时器是十分有必要的。秦朝时候的阴间和现代的阴间几乎没有什么不同，依旧满天都是如白雪一般飘散的骨灰，阴森森的，空气很不新鲜。唯一区别就是鬼魂所穿的衣服。之前我看见的鬼魂都穿的是现代装，现在在我身边擦肩而过的都是穿着长袍古装鬼魂。我猜测，生死簿应该就摆放在阎罗王的审问鬼魂的桌子上。当务之急是要想个办法，神不知鬼不觉地潜入阎王殿。躲在阎王殿外，等了几分钟，一个身材消瘦、长着马脸的英姿，用铁链锁着十来个鬼魂，打算进入阎王殿。我看准机会，就垫着脚，一溜烟的。跟到队伍最后，拉着马面的锁链，滥竽充数的混进去。当我触碰到锁链时，马面牛头看了我一眼，却好像没发现多出了一个人，继续往前走。我拍拍狂跳的心脏，让自己保持冷静，又找了个机会脱离了马面带领的小分队。我再度脚底抹油。溜进了阎王殿，估计是下班时间，阎王殿里竟然连个守门的都没有。我蹑手蹑脚的走进去，感觉就如大巫所说，连老天都在帮我。大殿两侧放满了各种严刑拷打的刑具，刑具已经生锈了，却还沾满了血，应该是不久之前才使用过。而正中，则摆放了一张三米多高的巨型桌子，还配备一把同样大尺寸的椅子。我抱着桌子腿爬了半天，才爬到了桌面上，心想着：阎罗王威武是人尽可知的，可究竟是有多庞大，才会需要一套这么大尺寸的桌椅？桌上摆放的毛笔和生死簿也骇人听闻的大，尤其是那本生死簿，几乎比我的身高还要宽大。每次翻开一页，我就要使出吃奶的力气。本子虽大，里面的字却和蚂蚁一样小，一行行密密麻麻的，看得人眼花。看了眼记录时间的沙漏。只剩下不到一半的时间了，估计在阳间已经过去了好几日了。我不敢停留，在几亿个名字中寻找着自己的名字。终于，我在水晶一栏中找到了“鲤鱼精王连坠”这几个字。大巫说过，只要用毛笔画掉就好了。我抱起那只十几斤重的毛笔，蘸满了墨水，刚想动笔，一个巨大的如五指山一样的阴影就从我的头顶笼罩下来。一只如席梦思大小的手掌毫无预料地抓住我的腰，将我捏在手里，迫使我的视线对上手的主人——那个穿着血色官服。头戴乌纱帽、体型超过十米的赤脸巨人说道：“如想要对我的身子部做什么？”长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。